0: Sejam muito bem-vindos a um novo capítulo do Mulheres Sustentáveis e hoje a gente tem repeteco, isso mesmo. A minha convidada de hoje é Ellen Pedroso, que está num novo momento de carreira, de vida e que ela veio contar aqui para a gente. A gente pode sempre repetir e retornar com essas mulheres que já fazem parte da nossa roda. É um prazer ter você aqui hoje, Ellen. Que
1: delícia! Boa noite, bom dia, boa tarde. A gente não sabe que horário a pessoa está ouvindo, né? Isso é maravilhoso, maravilhoso. Estou super fã de mulheres sustentáveis, escutando um desafio de mulheres mais lindas do que outra, incrível, que só inspiram a gente. Eu queria começar dando parabéns pelo seu projeto, maravilhoso. E uma honra estar
0: aqui de novo. E é muito interessante, eu preciso contar isso para quem está escutando a gente e acompanha Mulheres Sustentáveis, porque a Ellen é uma mulher inspiradora também do projeto, né? A partir de uma conversa que a gente teve, é, vem sendo desenvolvido aí uma plataforma de comunicação, então o podcast vai ganhar aí novos amigos desse grande círculo para a gente poder disseminar cada vez mais essas lições de liderança a partir da vivência. né? Porque eu acho que a gente só consegue desenvolver um olhar e uma força interior para poder encarar os desafios lá fora se a gente consegue entender que a gente está num mundo recheado de pessoas que estão vivendo as mesmas coisas, as mesmas dores, e cada lição, cada forma de encarar a vida que a gente traz aqui nos depoimentos, ajuda um pouco a gente a botar mais pecinhas, na, mais ferramentas na nossa maleta, né? para a gente encarar o que vem pela frente. A Ellen, quando esteve aqui a primeira vez, ela estava no Instituto Ronald McDonald, super brilhando lá, trabalhando com essa questão do voluntariado, que como ela mesma contou no capítulo, era um ponto muito importante na vida dela, e que ela sempre participou como voluntária e estava aprendendo também para trazer novos voluntários para essa roda para pensar a saúde e a saúde da criança. Só que depois disso muita coisa aconteceu. Esse momento de pandemia foi um momento de transformação. E eu queria que você contasse, Ellen, onde
1: você está agora para todo mundo. Ah, é uma notícia maravilhosa, assim. Ano de pandemia, eu acho que todo mundo é, foi obrigado de alguma forma né, a mexer, modificar e repensar o seu papel no mundo. É, a gente sempre falou de propósito, eu acho que mulheres sustentáveis é disso, né, são mulheres fortes e, que têm o um propósito é, na sua vida. E eu encontrei um momento ali de decisão e de, de uma certa falta de alinhamento é, era uma coisa muito interna, muito pessoal, assim, é, e, e alguma coisa tava fora, né, e, e de repente eu eu me vi, né, à frente de uma vaga, é, enfim, num momento bem de transição pessoal e, e dúvidas do que eu queria para os próximos anos, né, como gestora, como é, impacto no mundo, com, com tudo que eu, caminhei até hoje, e com uma vaga exclusiva para mulheres negras do Pacto Global da ONU. Né? É, a rede do Pacto Global da ONU é a, é a terceira maior rede do mundo, é uma iniciativa é, do secretário-geral da, da ONU, né? E que visa, de fato, buscar e promover, impulsionar as empresas para a Agenda 2030. Então parei um pouco para pensar, assim, um pouco na minha trajetória, né, profissional, de quem começou lá atrás é, com uma oportunidade num programa de saúde da mulher é, em São Paulo, como estagiária ainda e trabalhando jovem trabalhando com juventude e de repente foi parar na Organização Pan-Americana de Saúde, né, representando o Brasil com um grupo de lideranças da América Latina para definir, definir protagonismo juvenil. E esse momento foi um momento que mudou a minha vida. Né? O programa em si da Saúde da Mulher, da doutora Albertina Duarte Schackiucci, acho que eu falei dela da outra vez, e, e ela realmente é, é uma mentora. e Acho que a gente... É, mulheres Tem outras mulheres né, que nos trazem. E, e, de repente, o quanto tantos anos depois eu vi a oportunidade de estar numa agência da ONU, numa organização... Do sistema ONU, né? É, e para quem é da, da área social, como tantas mulheres que você entrevistou, é um sonho, né? É, ela tem muita representatividade, tem muito significado. É, e essa agenda é uma agenda que fala de 17 objetivos, né? 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, para quem já trabalhou de saúde a meio ambiente, é você ter essa oportunidade de provocar as empresas e trabalhar em diálogo né, com outros setores, com uma vaga de diretora de relações institucionais, ou seja, podendo né, trabalhar não só com comunicação, que também... É, é um, para mim que não sou um profissional de profissional de, de, de comunicação, é sempre um aprendizado, mas eu amo, né? É, foi uma reflexão de que chegou a hora de dar um passo para além, né? De um propósito, e por mais que eu amasse, e amo a causa do câncer, do, câncer, do câncer infantil juvenil, acho que é uma causa extremamente relevante, é, a agenda 2030 ela, ela é uma amplitude, né? ela, ela abre. Um espaço é outro.
0: Teve um ponto também interessante, né? Você falou da representatividade. Essa vaga era uma vaga específica e direcionada, como a gente tem visto acontecer no mercado de trabalho como um todo, né? Você Buscar é, colocar pessoas é, negras, é, jovens, LGBT, enfim. É, esse, esse, esse aspecto ele se amplia e se diversifica aí no mercado, mas essa vaga era específica para mulheres negras. Como é que foi né, olhar para a vaga como é que foi a entrevista, como é que foi esse processo também de resgate e de posicionamento em relação à sua cor de pele e a tudo que, tudo que você traz né, desse passado aí nesse processo?
1: Olha, Geis, eu acho que é uma coisa muito relevante. Obrigada pela sua pergunta, porque é, eu tenho dado algumas palestras em alguns grupos e especialmente para mulheres e jovens negras. Isso tem me ajudado demais, né? Eu perdi meus pais muito cedo, e, e a minha referência de família e, e de ancestralidade, ela demorou um pouco mais para chegar, né? Isso foi interrompida com, a, com, a, com o falecimento dos meus pais. É, e eu ali, órfã, é, numa organização é, numa de familiar muito é, positiva, mas estava sendo criada pelos por, por meus irmãos, que, que eram jovens na época, porque eu sou temporã e é uma diferença de quatro anos. Então, logo saquei, né? o quanto era importante a questão é, é, de você ter oportunidade e você ter é, uma família que privilegia e se preocupa com a educação. Eu fui bolsista desde então, né? e, e eu, eu costumo me emocionar muito ainda quando eu falo disso, porque a condição para eu ter bolsa era eu ter mérito. Né? Eu estava atrelado à minha condição de ter notas ou Y acima do que é, acima da média e isso formou o meu caráter também, e, e com isso eu fui navegando por uma série de oportunidades, inclusive na faculdade, onde eu fiz psicologia pela PUC de São Paulo também como bolsista, é, e me levou. A alçar vagas e possibilidades como nos Estados Unidos, graças a uma bolsa de curso de inglês também, que eu fui bolsista, né? E quando eu chego nos Estados Unidos, é, trabalhando numa ONG, e, e quem já nunca teve lá, eu é, entendo essa oportunidade, que lá existe mais forte essa cultura da autodeclaração. Então, assim, para você ir ao médico, né? Uma coisa simples, você vai ao médico, você tem que preencher um formulário, você tem que se dizer... Qual é a, como você se autodeclara. É, e eu vou ser muito sincera, naquela época, lá para 2003, eu não tinha muita clareza é, sobre a minha identidade, de onde eu vim, né? Eu tinha desejos, sonhos, e, e hoje eu falo muito isso, né? De que eu acho que pra, a, gente, a gente não sabe, às vezes, para onde a gente vai, mas a gente tem que sempre buscar de onde a gente veio, né? E eu começo a refletir sobre isso, porque eu não me encaixava, eu nunca falei espanhol bem, eu nunca tive facilidade para falar espanhol bem, ou eu me critico muito para falar espanhol, não consigo falar esse portunhol que a galera fala, eu me cobro. E, e, e eu, então, não me identificava né, com nada, nem é, afro-americano, ou, ou é, é, hispano, enfim, como eles falam, e né, eu acabava optando por negra. Mas, assim, até aquele momento, era quase que se estivesse buscando ali o que é o reflexo da nossa sociedade. Cadê o brasileira, né? Cadê a que é opção brasileira? É que é como capirinha, caipirinha, como é, é, como você é, pensar na capoeira, né? É tão brasileiro que a gente às vezes mascara o racismo e a nossa própria história em prol de, sei lá, de uma de uma é, sociedade mais é, vamos dizer tenta diminuir um pouco dessa, dessa de trazer uma leveza né? que a gente tenta trazer para assuntos sérios né? e, e de fato eu por ser parda né? e nunca tinha parado para pensar do que, que significava pardo né? e pardo é vem do pardal que é sem cor né? é, e, e quando você olha os números no Brasil são então 57% da população é pardo ou preto. Quando você vai, então, para os números, que são os números da sociedade né? e, e do mercado de trabalho, é assustador, né? porque a gente tem um, um, realmente um funil é, onde 4,7% da população é, é, é considerada parda e, e, e preta. Então, você tem cargos de lideranças e quando a gente olha, eu que trabalho já em ONG e com muitas empresas ao longo desse tempo, quando você olha, então, para conselho de empresa, aí é que fica mais complexo ainda. Então, essas ações afirmativas né, ou é, essa discriminação positiva que se fala, que é você garantir é, realmente uma equidade e buscar priorizar... É, assim, que realmente as pessoas reflitam sobre isso, busca e tem uma, um, um olhar de justamente é, espelhar como é que eu faço para que nos lugares de comando, de liderança eu tenha um espelho do que é a nossa sociedade brasileira então é, é, eu tive que fazer uma caminhada pessoal sobre isso, eu já tinha uma reflexão né? é... A minha família também ajudou muito. A minha irmã Tânia, ela é uma pesquisadora e, enfim, ela agora está aposentada pela Uf. Mas ela é uma das referências na, na biografia, estudo. Né? Ela foi da BPN, que é a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, e é uma referência é, em, em nessa temática étnico-racial, com vários livros e artigos escritos. Então, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu, eu tive a oportunidade de fazer um letramento também ali com ela, acompanhando ela na UERJ, acompanhando ela nesse movimento. E foi a primeira vez que eu entendi que ser negro ou é preto ou é pardo, né? Eu, eu, não, eu não tinha muito essa noção, e isso estou falando lá atrás, de dois mil e pouco. Então, assim, eu já, já, já vinha numa caminhada né, de identidade... Mas, de fato, é, eu, eu acho que quando você vê uma vaga como essa, ela eu falo com muita emoção, assim, porque você... E eu pensava muito nisso, assim. Eu pensava que eu não estava indo sozinha, né? É, e foi muito forte a minha entrevista. Você perguntou da minha entrevista. É, eu estava eu nervosa na primeira entrevista, é, tava muito preocupada enfim a sustentabilidade é um tema tão amplo né e a agenda 2030 ela cabe tanta coisa e e eu falei eu não vou entrar aqui sozinha nessa né? entrevista e aí meus enfim meus cursos e minha investi meu investimento em, em é, é, constelação familiar sistêmica é, me ajudaram a, a de fato a fazer uma meditação e, e lembrar né, que os meus avós, meus bisavós eram realmente é, escravos, que a minha mãe é, ela veio de uma família é, onde a avó dela né, é, era realmente uma mulher que não tinha é, o nome paterno. Então, a gente veio de uma, de uma, de uma região aqui do, do Rio de Janeiro, que é uma região que, do Vale do Café, a região do Vale do Paraíba, Onde eram fazendas, né? E, e, e isso tudo eu tive que descobrir através dos meus irmãos, através da, da busca que os meus irmãos fizeram, né? É, talvez se os meus pais estivessem vivos, essa, essa ancestralidade fosse acompanhando a minha história há mais tempo, mas não foi o caso. E quando eu olho para tudo isso, né? Eu vejo que existem tantas elens. É, e, e é uma emoção tão grande, sabe, é, se olhar e ver que, de fato, eu estou ocupando um lugar que é um lugar que eu espero que a minha filha não precise, sabe, é, de fato, ter que ter tanto trabalho de autoconhecimento e de busca para se encontrar, para se entender, né, é, e eu acho que eu, eu me emociono porque é, de fato, um, um processo, né, é um resgate e eu acho que a gente não pode falar de propósito sem a gente olhar para essa ancestralidade toda, né? Então, é muito, é muito forte, assim, é muito bonito e eu me emociono porque eu não cheguei sozinha. E isso eu senti no dia 1 um da entrevista, o quanto eu estava ali grande e acompanhada por muitas pessoas que vieram antes de mim.
0: Nossa, o seu depoimento é muito emocionante, e eu acho que traz também né, a reflexão a respeito dessa questão de quanto você é, caminhou pelo mérito e quanto fazer essa transição para resgatar também essa parte da Ellen, que, que tem essa ancestralidade, que tem uma representatividade, que precisa estar representada nos espaços de tomada de decisão, de diálogo com, com o poder né, o poder que a gente as grandes empresas para tomarem as decisões ligadas à Agenda 2030, chamar responsabilidade dos próprios governos, é, é um processo também de, de tomada de consciência de que é, é, é outra Ellen que precisa estar aí. Então, assim, quando você conta essa história, ela é muito forte por conta disso, assim, né? do aprendizado que também você está fazendo, é, da importância e do peso que essa representatividade tem. E aí, voltando, vendo assim diante dessas no... desses novos desafios, como é que foi para você também assim, encarar é, esse, esse novo cargo né, de relações institucionais, que é um, um campo aí que está crescendo a beça. Né? Eu acho que hoje é, todos os espaços, né, as, as empresas, estão buscando profissionais que possam fazer esses links, possam fazer esses elos, é, e também criar é, ações conjuntas. Como é que foi você se ver também nesse desafio é, de, de se relacionar e fazer esse trabalho com com tantas com tantos parceiros que precisam estar ligados na agenda da sustentabilidade?
1: Olha, eu confesso que eu, eu me sinto muito corajosa, né porque, diferente de você, eu não sou uma profissional de comunicação. Mas eu tive o desafio de passar por algumas ONGs, e a gente sabe que o terceiro setor ele tem muita precariedade né, em estrutura. Eu, eu agradeço demais algumas experiências, como na Coca-Cola, como no Ciedis, é, onde eu tive ali a oportunidade de estar realmente dentro e é, é, fazendo dentro da máquina da comunicação. Então, isso me deu é, autoestima né, para buscar e entender o que é o terceiro setor e o que que é uma organização... É, social, porque a gente é uma agência, funciona como um instituto, né? É, eu, de fato, poderia agregar. E, e eu tenho aí tantos anos, eu conheço tantas pessoas. Então, é isso, né? Eu acho que a coragem vem de não se sentir é, sozinha. Então, assim, não é porque eu vou assumir uma área que eu não sou técnica da área é, é que eu preciso ser especialista, né? A minha posição é outra, é né? uma posição de, é, é, de ser realmente uma visão mais estratégica nesse sentido. E eu acho que eu estou montando ainda uma equipe né? é, e eu faço questão de falar que a gente está ainda num processo de reestruturação, mas todas as vagas, a gente quer que sejam vagas exclusivas também para é, é, pessoas e, e possíveis lideranças aí, jovens, negros e negras. Então, a gente quer formar um time é, que tenha coerência com, com esse legado. Né? E a gente está estruturando esse desenho e tem muita gente boba buscando uma oportunidade. Então, eu acho que a gente encontrando né, pessoas que, de fato, sabem o que estão fazendo, né, no sentido de entender, de comunicação, de marketing, é, pensando nesse olhar do relacionamento como é, é, uma estratégia que une as pontes, né, pontes entre propósitos e ações, a gente consegue construir um desenho diferente. Então, eu tenho muito claro né, o que, que eu quero, o que, que a gente tem de potencial esses meses. Eu estou no terceiro mês, então eu estou aprendendo. É, segundo o meu gestor, ele disse que leva uns dois anos para entender sistema ONU. Então, eu ainda estou no, no módulo um, né? É, mas a gente tem muitas parcerias, parcerias com empresas e eu já identifiquei muitas oportunidades, inclusive critérios, como a gente definir é, processos e organizar um pouco qual é a proposta de valor desses parceiros. Então, acho que a bagagem, como até como ter sido diretora executiva né, é, de uma organização internacional, elas me ajudam a ter uma visão, né? e eu acho que com as pessoas certas e, e com diversidade no nosso DNA a gente vai construir uma diretoria de fato que, que promova aí um trabalho é, muito estruturante para essa agência da ONU aqui no Brasil. Em relação ao próprio trabalho,
0: né? olhando é, o Pacto Global dentro do sistema ONU, já é, como é que é essa, esse relacionamento com os outros organismos, qual a função e o papel principal do, do pacto e como é que você é, faz esses links né, entre o que está sendo discutido a gente teve recentemente o um encontro Brasil participou lá do encontro é, em Nova York é, enfim como é que é esse processo de, de também olhar é, outros países e buscar também modelos e ações interessantes
1: então o pacto ele é responsável vamos dizer a agência a iniciativa responsável é, que é a guardiã de impulsionar a agenda 2030 com o setor privado. Então, a gente hoje tem parcerias estamos construindo como agência com diversas agências da ONU aqui no Brasil e a gente tem o um escritório, né? é, como somos uma iniciativa ligada ao secretário, nós temos o um escritório da ONU do qual a gente se reporta. Então, a gente tem tanto um olhar para essa é, iniciativa que fica em Nova York, direto ligada ao secretário, mas eles também têm uma fundação. Uma fundação como o Instituto aqui no Brasil, que também tem a sua missão é, nesse sentido de estruturar e organizar essa parceria e impulsionar as empresas. Então, a gente faz treinamentos, eventos, mil ferramentas e oportunidades de projetos né, em parceria com essas empresas, sempre para alavancar é, a agenda. É importante lembrar que assim, a gente está na década da ação. Né? Justamente faltam aí dez anos, exatamente, nove, né, para a gente é, fazer uma mudança. E, e é lógico que em alguns assuntos é importante a gente trabalhar de forma sinérgica, né? Então, hoje, um dos trabalhos que eu estou coordenando é um mapeamento da proposta de valor de todas as parcerias que nós temos com as agências é, ONU no Brasil. Então, eu estou montando justamente esse mapa, né? Que é identificando tudo que a gente está já realizando ou pretende nego... realizar, Sejam projetos, iniciativas ou, ou propostas de valor. E entendendo qual é a proposta de valor de cada agência. Como é que cada agência e, e o setor é, privado, no caso, pode ajudar a impulsionar essa agenda no Brasil. Então, uma das, das minhas primeiras entregas provavelmente vai ser essa, essa fotografia. E aí a gente vai poder, a partir daí, é, desdobrar, fazer certos ajustes. Né? Então, é um universo, eu acho que por ser, estarmos na década de ação, nos exige mais diálogo, né? nos, nos exige é, também ter metas mais claras. Então, a gente tem falado, em Nova York tem provocado muito é, para que as empresas elas tenham uma jornada pelos UDS, uma jornada onde elas realmente estejam integrando a, os objetivos é, nas suas é, operações e que a gente Matei isso de forma é, é, mais estratégica. Então, o Pacto hoje está criando alguns movimentos, o né, que a gente chama de movimento, são encontros entre não só empresas, mas por temas, onde a gente tem uma meta clara baseada na ciência e que a gente consiga em conjunto alavancar aquela agenda. Então, ela vai ser, de fato, uma grande oportunidade para a gente acelerar, né? E tendo aí metas e ferramentas objetivas, a gente consegue fazer esse processo. E a gente precisa, né? Também, paralelo a esse processo de, de movimentos, né? Trazer a própria questão da comunicação e da visibilidade para esse processo. Então, a gente está trabalhando aí com comunicação também, uma das nossas é, aspirações é pensar na narrativa, né? Então, é, como eu falo muito mais, eu tenho falado um pouco isso, que o meu, meu olhar é um pouco da startup, né? Assim, qual é o problema? Né? E aí, quais as soluções? Tirar um pouco o protagonismo no sentido da empresa ou do pacto, como o grande. É, líder dessa narrativa, mas sim o movimento que a gente quer fazer, a mudança que a gente quer fazer. Então, eu acho que a gente precisa colocar na mesa, né, qual é realmente o propósito, qual é a ambição, e aí o pacto, as empresas, elas vão ser de fato uma força, né, que impulsiona, mas elas não podem estar no centro. Não tem que estar no centro é a mudança. Então, a gente está, de fato, modificando, fazendo um desafio aí, é, que é um trabalho de posicionamento, de rebranding, é, é de fato, um, um muito exercício para fazer. Então, 2022 vai ser um ano é, que eu estou muito animada, porque esse ano vai ser um ano de planejamento e o ano que vem a gente quer implementar esses projetos que vão corroborar para acelerar essa agenda.
0: Uma coisa que você traz bastante interessante né, é questão da liderança adaptativa, é, que é o conceito de você é, trabalhar a liderança entendendo que o propósito final é, é o objetivo e que não necessariamente quem está liderando o início do processo é quem vai liderar o tempo inteiro. Então, você trabalha com a possibilidade de, a partir de competências diferentes que o time tem, ele vai ter que assumir esse papel à frente para levar o restante do grupo. E, nesse caminho, muita coisa pode ser eliminada. Quer dizer, quem não está respondendo, quem é, se desviou desse objetivo, da chegada, vai ficar pelo caminho, mas faz parte. Né? Mas são, são conceitos interessantes e muito complexos de se colocar em prática, porque, na verdade, eles exigem que você trabalhe muito bem essa questão do ego, que a gente sabe que é o ponto é, de, de destruição de qualquer projeto que... É, tente acessar esse ponto, essa questão mais global, né?
1: Olha, e, e Geisa, eu vou te dizer que esse é o maior desafio, e aí vem o meu lado psicóloga, né? É, mas, assim, na minha carreira, e eu acho que quando a gente pensa em relacionamento, quando a gente pensa em parceria, em trabalho em rede, esse é o maior desafio. É, fazer com que as pessoas é, tragam a, realmente centro problema e, e como a gente pode junto é, cada um corroborar com o seu melhor para fazer aquela, aquela mudança, né? A gente tem uma cultura ainda muito da culpabilização, né? Então, as pessoas querem se defender, as pessoas querem, e aí às vezes acuadas com medo, inclusive, da possibilidade de serem é, enfim, Cobradas ou, ou culpabilizadas por um problema, elas atacam. Né? Então, é muito difícil, às vezes, fazer projetos grandes em parcerias né, com várias instituições, porque atrás dessas instituições tem pessoas. A gente esquece, a gente vai falando né, dessas instituições, dessas organizações, é, como se elas fossem coisas, mas elas são, por trás, tem pessoas. Então, o cuidado e o quanto eu tenho lido e, e repensado sobre comunicação não violenta, sobre propósito, sobre é, entender a necessidade do outro, onde que o meu é, valor e, e o que, que eu busco está em comum, porque, às vezes, está ali o nó. Né? É, a gente quer a mesma coisa, mas a gente quer de formas diferentes. Então, como a gente tira as armas, né? guarda elas e, e bota, de fato, no que tem importante. Isso não é fácil, isso não é fácil, porque acessa é, um lado de competitividade, de culpa, de vitimização, de sofrimento. E, e até a gente voltando para o assunto da ancestralidade, eu tenho pensado o quanto em alguns grupos... Até a nossa ancestralidade, né? é, com vivência de muita dor, com muitos processos, elas às vezes também não são carregadas um pouco mais na tinta. É, eu tenho trabalhado muito é, para conversar e trabalhar com as pessoas e, e me engajar nos processos, é, dizendo que acho que a gente pode ser leve, a gente pode ser feliz, né? a gente pode ser alegre nos processos. Essas frases né, que a gente carrega de que a gente só cresce na dor, que os projetos para serem difíceis, é, complexos, nós chegamos né, juntos, se não fosse tão difícil, tão complexo, a gente não teria esse resultado. E isso precisa mudar, principalmente quando a gente tem uma agenda tão importante. A gente precisa, de fato, olhar com um, um olhar mais amoroso um olhar é, que que vai para além que vai para a essência do que a gente está fazendo e isso é um desafio enorme é um trabalho de formiguinha né é, mas eu tenho realmente estado muito atenta é, tenho também é, buscado a minha espiritualidade eu acho que tem algumas técnicas algumas coisas que eu tenho aprendido que eu começo a, a entrar às vezes numa reunião Duas, três horas antes, ali na minha meditação, ali no trabalho, pedindo, de fato, que as pessoas estejam abertas, é, que as minhas que as palavras que eu escolha elas sejam realmente as palavras mais apropriadas para que chegue no coração das pessoas um alinhamento entre a minha intenção e aquilo que eu estou fazendo. Porque, às vezes, acontece isso. Você tem uma excelente intenção, né? É, mas é, a sua fala ela entra por outros vieses, com histórias de outras pessoas que estão em outro momento. Então, eu começo a trabalhar a energia daquelas reuniões muito antes. E isso tem sido muito poderoso. É, é, é impressionante assim como é, eu estou levando até para um lado mais místico, né? Mas você sabe que outro dia a gente estava num grupo, numa reunião assim muito difícil, e uma das pessoas é, que estava interagindo com a gente, uma pessoa muito com, complexa, e, e ela estava fora da energia. E a gente entrou numa sintonia tão grande que depois a gente até brincou, porque a internet dela não parava de cair. Então, é, tem essas coisas também nesse mundo virtual de pandemia. Né? É... Assim, ficou tão claro que ela que estava fora da energia, assim Sem energia, a
0: energia,
1: né? Sem energia. E essa coisa
0: de como, de como a energia afeta o ambiente de, todo, de todas as formas, inclusive as ondas que estão viabilizando a comunicação hoje. Né? Eu acho que tem um ponto aí muito interessante é, que, que a gente pode é, mergulhar mais um pouquinho, né? que é justamente esse processo né, de. A gente está na década da ação, com uma emergência que chegou, acho que para alertar todo mundo de que realmente era a década da ação, porque a gente tem também uma cultura no Brasil de deixar tudo para o último minuto. Então, provavelmente, no último ano, lá de 2029, a gente ia começar a planejar o que entregar em 2030, né? e a gente percebe que esse conteúdo da urgência, a pandemia, ela trouxe à tona todas as discussões que hoje baseiam a sustentabilidade o SG, né, que agora está todo mundo falando em todos os canais possíveis e imagináveis, mas que consolida muita coisa, que já era uma agenda que, que as empresas estavam levando, é, mas mais, mais fortalecida. A gente vê as pessoas falando dos ODS com mais é, propriedade né, sobre o que, que são esses objetivos de desenvolvimento sustentável e como é que elas podem se encaixar, ou serem partícipes desse processo de mudança. Então, tudo isso também é um caldo aí que ajuda a fortalecer essa missão e esse olhar né, de que precisamos fazer, precisamos começar logo, fazer já e fazer do, do, de onde estamos, né? sem, sem olhar para tipo ah, quando for a hora certa. A hora certa ela talvez já tenha passado, mas a gente ainda tem tempo de é, resolver isso nessa nesses anos que vão vir pela
1: frente exatamente e as empresas têm um papel chave nesse, nessa nessa dinâmica né as empresas principalmente as grandes empresas elas trazem com elas uma cadeia de valor então junto com elas elas trazem comunidades elas trazem é, os investidores elas trazem os conselheiros elas trazem é, o próprio consumidor e a gente tem eu tenho conversado com grandes empresas e empresas sérias multinacionais que estão fazendo de fato é, um trabalho coeso e estruturado né, em sustentabilidade, mas por serem muito grandes, né, elas sempre acabam tendo um desafio, inclusive de ser educativo, até com o seu consumidor. Né? É, não basta fazer, você precisa não só falar do que você está fazendo, mas construir um processo contínuo de mudança inclusive com o seu consumidor, porque quando a gente fala em questões como resíduo, como a gente fala como questões de água, sobre clima, o papel de cada um de nós como consumidor ele é fundamental. Nenhuma empresa, né, vai trabalhar sozinha sem o governo, etc. Então a gente tem trabalhado aí muito fortemente com essa visão, né, de valorizar os princípios universais e de olhar para qual momento esse ponto que você trouxe, qual momento que essa empresa está? É, sem julgamento. É, não é auditoria, não é avaliação, não é, é quem está mais ou melhor. E as empresas, às vezes, elas caem nessas armadilhas, né? De querer buscar o benchmarking, de fazer é, premiação setorial, de entender como ela está melhor ou pior do que um concorrente. E a sustentabilidade ela tem uma beleza nesse sentido que o setor deveria e deve trabalhar junto em prol daquele objetivo de desenvolvimento sustentável. Né? Então, os projetos mais ricos que a gente está vendo é quando várias empresas do mesmo setor estão trabalhando em conjunto, com uma agenda comum, né? com projetos claros. Então, você trouxe aí justamente uma estratégia que a gente tem trabalhado, né? que é, de fato, olhar para essas empresas, para as grandes empresas, que são acima de 50 milhões de faturamento de dólares e, ou 250 funcionários, e trazer para elas né, um olhar de como elas estão maduras ou não e o que ferramentas elas podem acionar via pacto, é, que sejam eventos, treinamentos é, e outras ferramentas, como a gente tem é, alguns, algumas ferramentas, inclusive que vêm do global, para ajudá-las, a entender ou aprimorar essa ambição. Então, a ambição ela tem que estar clara e tem que estar é, do tamanho que a empresa é, precisa naquele momento. É, não, não dá para a gente criar é, metas é, passando a régua para todos. Né? Isso não é real. E aí, isso desestimula, isso faz com que, lembrando novamente, empresas são formadas por pessoas, né? Então, a gente precisa ter, de fato, um acompanhamento e uma visão muito clara de onde a empresa está e dentro das capacidades dela, né, como ela pode se é, ter as ferramentas, acessar o que for preciso para acelerar e acompanhar para que ela chegue mais rápido naquela meta. E nesse caminho né, de falar para as pessoas, o tema da
0: ambição ele é muito importante. E o Pacto Global traz isso, né, de, de gerar ambição de, de atingir essas metas. Só que a ambição também, é, se a gente olhar, algumas, algumas pessoas podem achar assim, ah, a ambição tem a ver com querer dinheiro, né, com, com passar por cima de tudo para poder chegar lá. Então, trabalhar também né, o conceito de que a gente precisa sonhar grande, a gente e sonhar é, pequeno ou grande é a mesma coisa. Então, que sonhamos grande e, poder, e possamos juntos chegar, né? Reunir as pessoas e pensar e sonhar juntos. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, assim, né? Como é que é? Como é que é, é trabalhar e repetir a exaustão, esse esse termo da ambição, é puxando o que as pessoas têm de melhor para entregar é, o resultado que é a gente conseguir chegar né, a, a todas as, as, as metas e objetivos que estão desenhados nessa agenda global né, e que o, o Brasil tem uma participação muito importante por ter aqui uma biodiversidade imensa, uma, é, uma riqueza que ainda nem, a gente nem consegue saber a, to, a sua totalidade e que a gente pode muito bem assim, entregar para o mundo, devolver para o mundo que já
1: destruiu as suas florestas. Olha, Geisa, eu acho que é, é até curioso a gente em 2021 ter que reforçar o que eu vou reforçar, principalmente depois de tudo que a gente tem visto é, durante essa pandemia que tem nos assustado. Mas acho que a grande diferença são metas baseadas na ciência. Então, é, a gente né, poder olhar que hoje a gente tem tecnologia, ciência, indicadores estão disponíveis, é, existem hoje ferramentas claras de como e o que fazer, então é, a gente cuida hoje muito claramente né, desse, dessa visão, ter as métricas certas para as organizações certas nos momento, no momento certo, porque infelizmente a gente tem um outro lado, né? como você citou, o SG que não é novo, o que mudou? O que mudou é que ele entrou na conversa do Cefo. Antes, nós, profissionais da área de sustentabilidade, estávamos lá na responsabilidade social, né? estávamos lá no departamento de comunicação ou no RH, com aqueles projetos, tentando mudar o mundo. Eu sou intraempreendedora, a gente participa dessa liga, dessa comunidade global... E quantos intraempreendedores tivemos nessas últimas décadas lutando por esses temas? É, conseguimos avanços? Conseguimos. Mas, de fato, né o que trouxe, eu acho que, um grande shift, que hoje é, SG é uma das coisas mais buscadas no Google, outro dia eu recebi um, um relatório aí, que é uma das palavras que mais se busca sobre isso, é justamente porque entrou. É, na discussão financeira. Né? E a partir do momento que isso vira uma meta, não só né, é, é, para você conseguir realizar ou falar com o seu consumidor ou com alguns, mas que vai ser o seu investidor olhando, é o CFO que virou a grande estrela. A gente tem até um programa de, 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 da ONU é, que a gente está com uma meta de trazer 100, de ser 10% dessa, dessa meta, que é trazer os CFOs né, para essa discussão, e, e é um programa que a gente está começando a construir aqui, estou contando uma novidade, mas é um, é um programa global, porque, de fato, esses caras estão assumindo a sustentabilidade como visão, como estratégia, e tendo uma conversa, que talvez nós, da comunicação, da psicologia, do social, temos um pouco mais de dificuldade de falar. É, então, a métrica financeira ela traz para esses CEOs uma, uma urgência e a gente cresceu muito como setor nesses últimos anos. Né? É, 20 anos para cá, a quantidade de, de acúmulo, de capital intelectual, de, de métricas, de ferramentas que se construiu, a gente hoje, de fato, teve um encontro, o um casamento né? de falar a língua que esse CEO e esse conselheiro ele, ele precisa para a tomada de decisão e a gente estava pronto para a oportunidade. A gente estava pronto para a oportunidade. Então, eu acho que a diferença é grande quando a gente pensa em ambição, quando a gente pensa em sonhar. Não é mais só na história de vida, da mudança ou, ou dos intangíveis, que são fundamentais, não me entenda mal mas que eles não são suficientes para falar com a audiência que a gente precisa, que são esses tomadores de decisão. Então, agora, a gente tem os nossos sponsors, o nosso patrocinador ali, é, que entende o que a gente precisa e a gente está pronto, a gente tem a ciência do nosso lado. Então, a ambição hoje, quando o, o, o Pacto fala com as empresas e promove, são definições realmente de um diagnóstico de onde a empresa está, qual é a realidade dela e qual a, a ambição que ela vai chegar, vai se colocar com base em métricas da ciência. Então, isso facilita demais e que vão
0: ter impacto no financeiro e por isso é, e por todo esse acúmulo né de que é possível mostrar é, quando, quando você fala da comunicação né, e, e do, do, do RH e de todos esses atores que já estavam mergulhando já estavam buscando estruturar o que é sustentabilidade, como é que você parte para ação, o que, que você pode fazer dentro do seu entorno e, e como uma preparação para esse momento de agora que é a hora de é, chegar diante no Shark Tank lá e dizer, não, é, vai entrar ou não vai entrar, o quanto vai ser investido nisso, a gente estava também formando gerações e essas gerações que chegaram hoje, que são consumidoras e que estão começando a entrar no mercado de trabalho que já olham para as oportunidades não como algo que é, elas têm que agarrar de qualquer jeito, mas elas podem pode se encaixar ou não na perspectiva e no objetivo no propósito de vida delas, eu acho que a gente começa a entender que chegou agora o momento né de juntar tudo isso e poder entregar uma outra realidade daqui a 10 anos. Quer dizer, a gente consegue olhar para daqui a 10 anos não como algo tipo, ah, estamos só sonhando, pode ser que chegue ou não, mas a urgência está dada e aí você, a gente tem os elementos prontos aqui, eu acho que pensar sobre, sobre esse ponto, né, a ambição ela é mais interessante, porque, é, não é como você disse, a gente está falando só de sonhos, está falando da possibilidade de entregar produtos que façam sentido para esse consumidor que está do outro lado e que vai escolher se ele vai consumir você ou outro, não só pelo que você está entregando de produto, mas por todo o processo de produção lá, desde o começo da escolha do, do, da matéria-prima até agora. Então, é muito mais difícil né, ficar só na comunicação. Precisa ativar todos os, os parceiros e, e quem está nesse jogo
1: com você. Perfeito. E, e, e eu acho que tem um, um ponto que você trouxe aqui que é interessante, né? É, quando a gente olha para trás né, e vê lá atrás o primeiro relatório, quando se pensou no Triple Bottom Line, né, do Butler, como é que foi essa história, e, e, e se pensou na sustentabilidade, como os recursos que a gente usa agora e preserva para gerações futuras, a geração futura chegou. A geração futura chegou. Então, assim essa garotada, os zilênios, né, porque eu já, já me perdi, eu não vou ficar entregando a minha idade... Mas, assim, é interessante a gente ver que essa galera ela já chegou com essa visão. Então, é perfeito o que você está trazendo, porque, de fato, a gente é, é, não tem que a gente se educar apenas, né? porque acho que é um processo, como a gente falou, de, de busca do seu próprio propósito, de olhar pra, pra realmente para suas questões. Né? A, gente, a gente não nasceu nesse, nesse mundo pronto, a gente está tendo que construir... Mas essa geração é assim, é incabível você ter uma empresa ou você ter uma iniciativa que não, ela não pense no propósito, que não pense é, é, nessas, nessas ambições já como essência. Né? Eles já vieram assim, então é muito lindo isso que você está falando. E aí, para a gente fechar essa, esse
0: papo, eu queria que você falasse um pouco sobre, entrando nessa, nesse tema das novas gerações, como é que você vê esse momento que você alinhou, a propósito, momento de vida, desafios novos, é, um resgate do passado que você foi, é, consegue trazer e olhar, um desejo, que é o que você falou no começo dessa, desse programa, é, de que a sua filha não tenha que, que fazer tanto esforço para buscar lá atrás isso que, que isso já esteja mais visível e sendo vivenciado por ela também nessa riqueza eu queria que você falasse um pouquinho da Theodora e das coisas das ambições que você também é, sonha junto quando você está ativando todas essas empresas né como é que está ela em mãe nesse nesse propósito todo e nessas ações que você é, hoje da posição que você está, você está conseguindo, enfim, se lançar e ativar, fazer as pessoas fazerem e entenderem o seu papel nessa terra que a gente precisa garantir para os
1: para nossas gerações futuras. Primeiro, eu tenho que agradecer demais a Teodora, né? Porque eu sou, ela me proporcionou é, uma experiência que me faz ser uma líder e uma mulher e com uma outra, uma outra forma de pensar. É, eu não consigo ver esse olhar amoroso que eu tenho, esse olhar é, por trás de cada processo, por cada empresa, com cada desafio, com cada pessoa da minha equipe, se eu não tivesse tendo esse desafio vivendo dentro de casa. Né? E a Teodora está fazendo oito anos, ela está na, entrando, na, saindo daquela fase de criança, começando a querer engatinhar para uma pré-adolescência que a gente se preocupa. Ela é a Mariana e, e muito apaixonada e muito crítica, né? É, mas é interessante como ela já entende o valor do que eu faço, né? É, eu acho que algum, algum tempo, logo no início da pandemia, é, era muito difícil para ela ter a mãe em casa e não estar ali com ela brincando, por exemplo. Acho que foi um desafio que acho que todas nós mães vivemos, porque as crianças estavam em homeschooling, a gente em home office e, e, e de fato, é, a gente sai de uma convivência onde os finais de semana eram finais de semana de atividades conjuntas, onde a gente pensava coisas juntas e brincava, fazia atividades juntas, para estar uma do lado da outra, cada uma no seu computador, cada uma com a sua atividade. E, e, e por, por estar na escola, né? ela tinha um horário né, de trabalho, vamos dizer, de, de atividade ali menor do que o meu. Então, ela encerrava as atividades e eu continuava. Então, para ela, os nossos primeiros meses foram muito sacrificantes, assim, muito difícil para ela compreender. Era como se eu é, não quisesse estar com ela como se eu não quisesse é, brincar ou não quisesse estar, né? E a gente muito confinado, né? Porque, de fato, o ano passado é, eu fiz, de fato, a, 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 a quarentena, a gente não saía, né? A minha irmã, eu morava com a minha irmã ela tem 60 anos, enfim. A Teodora tem alergia, então a gente ficou realmente é, fazendo uma quarentena. Então a gente tinha que delimitar espaços, né? é, horários. Então, eu combinava é, horários onde a gente fazia a noite dos jogos. Eu comecei a ter que criar realmente situações para a gente, mesmo no espaço, criar campos diferentes de interação. É, hoje, né? e aí tem coisas lindas, né? porque eu me lembro que aquela crise toda de financeira e a gente, enfim, no Instituto Ronald, é, o ano passado ainda... Preocupada com o que dia feliz, ela me vendo falando sobre orçamento. Um dia que me emocionou demais é quando ela pega o cofrinho dela, né? Me interrompe no meio de uma reunião e fala: "Mãe, esse é meu 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 cofrinho. Eu eu tô vendo que o instituto tá com dificuldade. Vocês querem ajudar as crianças com câncer? Ai, meu Deus, vou começar a chorar. E eu tô dando o meu dinheiro aqui, o que eu, enfim, tô juntando." que ela sempre gosta de fazer miçangas e fazer coisas e, e vende para a família, para é os amigos. Ela está dando para ajudar o Instituto, para ajudar as crianças com câncer. Então, assim, é, ela tem prazer de ir no supermercado e botar cofrinho lá no cofrinho do supermercado, as moedas para o Instituto. Ela tem muito essa, essa visão já, né? É, e aí, assim assim que eu entrei no Pacto, eu, eu, eu tive a oportunidade de coordenar um projeto chamado Afro Presença, que é justamente, e nada acontece por acaso, voltando à nossa conversa, é uma iniciativa do Ministério Público do Trabalho, é, em parceria com o Pacto, em movimentos negros, em academia, e academia, e agências de recrutamento e seleção, e uma série de mais de 20 empresas que apoiaram, que era de formação de jovens e, e, e inclusão de jovens negros e negras no mercado de trabalho. E eu tive a oportunidade de, de dar uma entrevista para o Jornal Hoje. Né? É, e a minha filha, assim, é, conversando comigo sobre o que ela viu na TV né? e ver a mãe dela na TV falando de um tema é, tão importante numa posição que eu tô e a clareza, né, de que é, ela conversou comigo sobre racismo, sobre cor de pele, que ela não entendia porque era preto, porque a cor da pele não é preta, a cor é marrom, e, e por que que as pessoas, ela, ela tendo uma uma clareza do que ela estava falando, do como ela estava vendo com o olhar dela infantil e, e, e quase que a permissão, sabe, Geis? assim, do tipo, é, eu sinto hoje nesse quase esses dois anos de pandemia que a gente está vivendo, que a Teodora logicamente, está amadurecendo, mas ela está vendo também e tendo um pouco mais de consciência é, do trabalho que eu faço. E ela aprecia isso, sabe? Então, é muito lindo essa, essa jornada que acho que mãe e filha a gente está construindo nesse processo.
0: Ellen, muito obrigada por esse momento. Eu tenho certeza que você ter voltado para essa roda para contar um pouquinho sobre esse novo momento vai inspirar um monte de mulheres por aí. E homens também, porque essa jornada a gente não faz sozinha e a gente faz para também formar essas novas gerações de meninas e meninos, de homens que estão se vendo em momentos desafiadores também para lidar com tantas coisas que deixaram de ser porque a realidade não cabia nas definições que trouxeram para a gente quando, a gente, é, através da cultura, a gente está tendo que redefinir muitos padrões e isso é um processo bastante complexo. E, como você disse, pode ser leve a partir do momento que a gente tem a alegria dos retornos que ele traz para a gente. Então, muito obrigada por você ter vindo aqui de novo compartilhar. E vocês que estão ouvindo a nossa conversa, compartilhem também é, um pouco desses relatos, né, para que mais mulheres e homens se inspirem e possam atuar juntos e ter boas ideias para a gente poder enfrentar esse mundo que está
1: se redesenhando na nossa frente. Obrigada, Geisa, Sempre um prazer estar com você. E esse projeto é muito poderoso, é pura potência. E eu desejo muito sucesso, muitos desdobramentos venham. Ele merece. Chegar em muitas pessoas, que elas possam consumir é, esse conteúdo maravilhoso que você está fazendo uma curadoria e liderando, que eu acho que é isso, né? Conversas e, e trocas, elas ajudam a gente a se fortalecer e crescer junto.